Teleradyo Balita Balita Malalaking balita on air at online Masusing kinalap, binantayan, tinutukan Ni nakabayang Noli de Castro at Joyce Balancho Sa Teleradyo Balita Mga kaso ng COVID-19 sa bansa nadagdagan pa ng mahigit 32,000 household transmission o hawahan na magkakasama sa bahay inaasahang magpapataas pa sa kaso ng COVID ayon kay Dr. Ronjean Solante. 28 pang lugar sa bansa, isa sa ilalim sa Alert Level 3 simula bukas hanggang katapusan ng Enero. Maopisyal ng barangay, posibleng magbahay-bahay para hanapin ang mga hindi bakunado ayon sa DILG. No vaccination card, no ride policy sa mga pampublikong transportasyon, kabilang na po ang mga eroplano at barko. Epektibo na sa lunes sa Metro Manila. Transport Group at Commission on Human Rights, umalma! Hirit na ipagpaliba ng halalan dahil sa pandemya ibinasura ng Comelec. Sinasabing hacking sa server ng Comelec, fake news ayon kay Commissioner Rowena Guanzon. DepEd, wala pang desisyon sa kahilingan na academic health break ng Alliance of Concerned Teachers pero iginiit na may umiiral na academic ease o pagpapagaan sa requirements ng mga estudyante. At may git 25 bilyon pisong utang ng PhilHealth sa mga ospital. Target umanong mabayaran sa loob ng anim na buwan ayon kay PhilHealth President Dante Gueran. Magandang umaga bayan! Yan po ang ulo ng ating mga nagbabagang balita ngayong araw ng Webes, January 13, 2022. At kasama po natin ngayong umaga via Zoom ang ating kabalitaan. Ako po si Joyce Balancho. Ako naman po ang inyong kabayan si Nolly Di Castro. Kami po ang mag-atid sa inyo ng ating mga nagbabagang balita. Household transmission o hang hawahan ng magkakasama sa bahay ang nakikitang direksyon ngayon ng Omicron variant. Sinabi sa teleradyo ni infectious diseases expert, Dr. Ronjin Solante, kapansin-pansing kahit hindi na lumalabas pa ng bahay ang mga tao, ay tinatamaan pa rin ng, ng COVID-19 at umiikot muna sa buong pamilya bago mawala ang impeksyon. I think this is the household transmission now na nakikita hmm. natin. No? Na hindi lumalabas pero meron ng mga nahawaan doon sa loob ng bahay na hindi na rin lumalabas. So I think this now reflect the very Trans, the highly transmissibility of this Omicron variant na to the point na ang, ang attack rate na nito is mainly in the household. So talagang kapamilya, kapamilya, kabarangay, barangay na ang nahawaan. Kumbinsido rin si Dr. Solante na mahalaga ang mga datos sa susunod na limang araw para malamang kung naabot na ng bansa ang peak o ang pinakamataas na kaso ng COVID-19. Pero aminado rin si Solante na hindi pa Huhupa mga kaso ng hawahan sa COVID dahil pamipamilya nga ang tinatamaan. Mukhang hindi pa no kasi uh, like for example no may mga may mga magpa-teleconsult uh, tigdadalawa sa family tapos yung 
tatlo is asymptomatic pa, no? Hmm. And then, two to three days after, sasabihin na may symptom na yung pangatlo, pang-apat, hmm. something like that, no? Hmm. So, siguro hanggang hindi ma- ma-infect yung lahat doon sa family kasi talagang mataas ang secondary stock sa household. So, tataas pa ito. Ayon pa kay Dr. Solante, hindi dapat ituring na trangkaso lamang ang Omicron variant dahil mabilis ang uh, hawahan dito at marami ang tinatamaan kumpara sa trangkaso. Samantala, umabot na sa mega 3,058,000 ang mga kaso ng COVID-19 sa ating bansa. Ito'y matapos madagdag ang nasa 32,000. 246 na mga bagong kaso na ikalawang pinakamataas mula nang tumama ang pandemya. Sa ngayon, may get 208,000 pang active cases mula sa mahigit 10,000 lamang noong December 29. Naniniwala naman ang Department of Health at ang World Health Organization na maaring hindi pa naabot ng bansa ang peak o yung pinakamataas na bilang na may tatalang kaso ng COVID-19. This is uh, not an indication that uh, the peak is over. Uh, we might still be in the accelerative, uh, in the acceleration phase of uh, our surge. I cannot say for now whether it's uh, the beginning of a uh, downtrend. Yan po si Health Secretary Francisco Duque. Simula sa lunes, ikalabimpito po ng Enero, ipatutupad na ang NOVAX no-ride policy sa mga pampubligong sasakyan sa Metro Manila. Sinabi sa teleradyo ni Department of Transportation Undersecretary Artemio Artemio Tuazon, ibig sabihin kailangan magpakita ng vaccination card kung sasakay ng jeep, bus o tren kasama na ang mga barko at eroplano. Pero paglilinaw ni Tuazon, may exemption sa patakaran. Una ang may medical condition na hindi pwedeng bakunahan at pangalawa kung babiyahay para sa essential goods at services. Yung pong ating mga may, may medical condition, kailangan po lang nila magpakita ng medical certificate sa kanilang doktor na nakalagay doon yung pangalan at yung numero ng doktor para pwede pong i-validate. Yun naman pong ating mga lumalabas para sa essential goods and services, ay pwede po silang magpakita na miski anong permit na binibigay. Dati po meron tayo nung Barangay Health Pass, isa po yun, mm-hmm. di ba? Mm-hmm. Tapos meron po tayong mga ibang binibigay ang mga LGU na mga pass dito. Yun lang po ang ipapakita nila para sila po ay payagang makasakay po. Kung papunta sa vaccination site naman ang isang pasahero, magpakita lamang ng vaccination schedule habang ikukonsidera kung emergency at naiwan ang mga vax card. Ayon kay Yusek Tuazon, walang nilalabag na karapatang pantao sa naturang patakaran. Ang nire-regulate lang po namin ay yung paggamit po ng public transportation. Pwede po naman kayo mag-travel using other means po eh. Pero doon sa pang-publikong sasakyan, para mapanatili po natin yung safety ng ating public transportation system, ito po ang ating nilatag na alituntunin muna. Kinontra naman ito ng Commission on Human Rights Commissioner na si Gwen Pimentel Gana at sinabing discriminatory ang no-vax, no-ride policy maliban pa sa hindi umano tugma sa pagtugon sa pandemya dahil maraming karapatan ang matatapakan. Ito bang kind of restriction or policy? Is this for whose protection in the first place? Sinasabi natin na protection ito para sa mga unvaccinated. You are in, in effect not protecting them but actually punishing them. 
Diba? Kasi you are depriving them of the right to uh, mobility, etc. Pwede mo naman, marami ka naman dapat sigurong pwedeng gawin sa kanila. Let them uh, observe stricter protocols, safety protocols, health protocols. Mm-hmm. Oh, mag-double masking ka or mag, uh, mag-face shield ka na kung hindi ka vaccinated, etc. So marami pang ibang pamamaraan para yeah. actually provide protection for them. Tinawag naman ni Piston President Modi Floranda na panibagong dagok sa hanay ng mga chopper ang no-vax, no-ride policy. Ayon kay Floranda, hindi, da- hindi lahat ng jeep ay nakaterminal kaya problema pa kung paano i-check ang hindi bakunado kung biglang may bababa sa gitna at may paparang bagong pasahero. Sinabi pa ni Floranda, hindi kumonsulta ang DOTR sa hanay ng transportasyon. Ang nang mangyayari dito ay parang yung pasayro at saka yung driver ang mag-aaway. Dahil Uh-oh. siyempre sa bahagi po namin, i-implement po namin yung policy na batay doon sa inilabas ng guidelines ng, uh, ng IT. Eh. Pero paano naman po yung mga pasayro na talagang gusto po uh, gusto sumakay at pumunta sa kanilang parurunan? Dapat hmm. ang tingin po namin ay masusi pa itong pinag-aralan ng, uh, ng DOTR bago ito in-implement. Si Piston President Modi Floranda. Samantala, inatasa na Department of Interior and Local Government ang lahat ng mga barangay sa bansa na alamin ang bilang ng mga hindi bakunado sa kanilang mga lugar. Sinabi sa Teleradio ni Undersecretary Epe Mako Densing, ang direktiba ng DILG ay mag-inventaryo ng mga hindi bakunado, i-monitor ang kanilang galaw at kumbinsihin magpabakuna na. Ayon pa kay Densing, walang specific na nakalagay kung paano ito gagawin ng barangay Pero malamang ay magbabahay-bahay at gagawa ng inventaryo kung sino-sino ang bakunado at hindi pa bakunado. Diit pa ni Dinsing, hindi ito maituturing na shame campaign kundi pagsunod lamang sa kautusan ni Pangulong Rodrigo Duterte na huwag palabasin ng bahay ang mga hindi bakunado at may legal na basihan ang paghihigpit dahil nasa National Public Health Emergency ang bansa. Pwede mo silang arestuhin ng ating mga kabarangay at kasuhan. Nasa revised penal code po yan. No? Hindi po sila aarestuhin dahil hindi sila bakunado. Sila po ay aarestuhin dahil hindi po nila sinusunod ang isang kautusan na pinapatupad lamang ng ating persons of authority kagaya ng barangay officials. So... Kinumpirma rin po ng DILG na labing tatlo sa labing pitong lokal na pamahalaan sa Metro Manila ang naglabas na ng kanilang ordinansa na maghihigpit sa kilos na mga hindi bakunado, maliban sa Navotas, Makati at Tasig. Maging ang League of Provinces of the Philippines ay kumilos na rin para higpitan ang paggalaw na mga hindi bakunado sa mga probinsya dahil na rin sa patuloy na tumataas na kaso ng COVID-19. Para po masiguro natin yung datos natin ng mga unvaccinated, uh, nagpalabas po si Sekretary Anyo ng Memorandum Circular para magsagawa ng inventaryo ang lahat ng mga barangay sa buong bansa para malaman yung mga hindi pa nagpapabakuna sa mga barangay uh, in line with the pronouncement of the President na i-restrain or i-restrict yung movement ng ating mga unvaccinated individuals. CDILG Undersecretary Jonathan Malaya Simula bukas, January 14, isa sa ilalim na rin sa Alert Level 3 ang may dalawampo at lupang lugar sa ating bansa. Tatagal hanggang January 31 ang mas mataas na Alert Level sa Benguet, 
Kalinga, Abra, La Union, Ilocos Norte, Pangasinan, Nueva Vizcaya, Isabela, Quirino, Nueva Ecija, Tarlac, Quezon Province, Occidental Mindoro, Oriental Mindoro, Camarines Sur at Albay, sa Visayas kasama ang Bacolod City, Aklan, Capiz, Antique, Cebu City, Mandawi City at Tacloban City. At sa Mindanao, Alert Level 10 na rin sa Cagayan de Oro City, Dabao City, Butuan City, Agusan del Sur at Cotabato City. Sa kabila naman ang patuloy na pagtaas ng mga kaso ng COVID-19, mananatili sa Alert Level 3 ang Metro Manila. It really depends on the matrix uh, that is being used by the Department of Health and the IATF in terms of escalation. Uh, there are three metrics uh, that they are we are using. And one of this is the two-week growth rate. And the second would be the ADAR or the uh, average daily attack rate. From these two metrics, uh, the Philippines has been classified as uh, critical. However, for the third uh, metric, uh, the HCUR for the Philippines is uh, low. It's 40%. And in the NCR, it is uh, 50% uh, for the ICU and about uh, 60% for the utilization of the beds for COVID and uh, about 25% for the use of the ventilator. So if you take this aggregately, uh, you would have um, a low-risk uh, HCUR for the NCR, roughly at about uh, 59%. Si Health Undersecretary Leopoldo Vega, ginit naman ng World Health Organization na hindi na kailangang magtaas ng mas mahigpit na alert level sa Metro Manila dahil Posible manong magplato na ang mga kaso. Indikasyon mo ni Rito ay ang bumagal o bumababang paglabas ng mga o bumabang paglabas ng mga tao na patunay na sapat na ang alert level 3. Samantala, pinaiklin ang isolation period sa mga magpopositibo sa COVID-19, gayon din ang kanilang mga close contacts. Ayon po sa Department of Health, pitong araw na lamang ang isolation sa mga fully vaccinated na mild at asymptomatic cases habang sampung araw sa mga hindi pa bakunado at partially vaccinated. Sampung araw naman ang isolation sa moderate cases habang dalawampot isang araw naman sa severe at critical cases. Ginawa namang limang araw ang isolation period sa close contacts na bakunado at asymptomatic habang labing apat na araw naman sa mga hindi bakunado at partially vaccinated. Hindi na rin po kailangan sumailalim sa COVID testing maliban na lamang kung makararanas ng sintomas. Nauna nang tinutulan ng ilang eksperto ang pagpapaikli sa isolation period. Okay lang po puro Omicron lang kasi hmm. mukhang parang medyo hindi siya ganun talaga di ba? Mm. Pero, may de- kasamang ano eh, Delta variant. So, alam natin na ang Delta variant talagang uh, medyo um, severe ang mga sakit na dulot nito. Eh, kung very short yung at- ano natin, then yung gagamitin natin for the general public, eh, baka maraming madisgrasya. For the general public, No. Mm. Ako, okay. kami mag, uh, ano kami dyan. We will actually ano, oppose that. We will not okay. agree with that. Medyo ano lang, siguro in, in, um, dahil doon sa mga trabaho nila. No? Pero uh, at risk, nilalagay kasi natin sa risk yung ibang tao. Eh. So kawawa naman. Yan po si Philippine College of Physicians President, Dr. Maricar Limpin. Nagbab! 
Baga pa rin ang mga balita tampok sa Teleradyo Balita! Patuloy ang ating mga balita, hindi muna bibigyan ng prioridad ng Department of Health ang mga contact tracing sa Metro Manila. Bunso dito ng mabilis na transmission o hawahan ng COVID-19 sa mga komunidad. Because of the very high transmission rate in our community, specifically here in MCR, uh, hindi ho priority ngayon ang contact tracing. Napakabilis po ng hawahan because of Omicron. Uh, ganun po yung karakteristik niya, yung kanyang interval for a person with Omicron to transmit the infection in 2 to 3 days, may sakit na po ang katabi nyo. Pero nilinaw ni Health Undersecretary Maria Rosario Verhere na hindi ito nangangahulugang ititigil na ang contact tracing sa ating bansa. Sa ibang region po na hindi ganito ang transmission, contact tracing is still very important. For them to be able to uh, intervene and stop the transmission in the community, mahahanap pa rin kasi nila Kung sino yung may sakit, ma-isolate agad, mapuputo lang transmission. Ikinagulat naman ni contact tracing czar Benjamin Magalong ang naging pahayag ng DOH dahil posible itong magbigay ng maling senyales sa mga contact tracers. Sana huwag na mani-undermine yung contact tracing because critical pa rin yan sa ating strategy. Contact tracing dictates yung testing rate, ano? The more you contact trace, the more tests you uh, you conduct, the higher tests that you conduct, you'll be able to seek out yung mga positive. Si contact tracing czar Benjamin Magalong. Sa ibang mga balita naman, ibinasura ng Comelec ang hirit na muling buksan ang paghahain ng Certificate of Candidacy para sa Halalan 2022. Iginit po ni Comelec spokesperson James Jimenez na walang sapat na merito ang petisyon ng PDP laban kusi wing na buksan ang paghahain ng kandidatura hanggat hindi nare-resolve mga kaso laban sa ilang kandidato at party list groups. The grounds provided by uh, by, the, by the petition were not meritorious. Okay, the, the, the petition because you see the petition was saying that it's impossible to do all of these things uh, because um, hindi pa tapos yung mga kaso, right? Uh, so, so that is a wrong assertion, right? Uh, this is not the first time that that uh, we will be going to print uh, with pending disqualification cases, for example. Bukod dito, ibinasura na rin po ng Comelec ang petisyong humihiling na ipagpaliban ang halalan sa 2022. Inihain ng National Coalition for Life and Democracy ang naturang petisyon na humihikayat sa Comelec na ilipat ang halalan sa 2025 dahil pa rin sa COVID-19 pandemic. Itinanggiri ng Comelec na nagkaroon naman ng hacking sa kanilang data servers. Sa Twitter post ni Kamalik Commissioner Rowena Guanzon, tinawag niya itong fake news, ang report ng Manila Bulletin. Ginit naman ni Kamalik Spokesperson James Jimenez na lumabas sa pangunang investigasyon na walang naganap na data breach at uh, lumang files ang nabanggit na news report. We see no evidence of any sort of breach. Uh, but of course, as we said earlier, 
we are working hard to validate uh, these allegations because we understand how important it is. Aminado naman si Manila Bulletin Tech News Editor Art Samaniego Jr. na nabigo sila ang Manila Bulletin na beripikahin ang screenshot ng kanilang source sa data breach. You can Photoshop these things. Mm-hmm. But there's this file, uh, it's it's in PDF, 44 pages. I I, I sent the screenshot to, to the Comelec. If the Comelec says that there's no hacking incident because they will just they will just look at the files, the files that I sent, and deny everything. Na, Ay, wala, walang hacking yan eh. Kailangan naming malaman kung totoo ba. We send them the information. Dapat, sinagot nila yung tanong namin. Ipatatawag naman ng National Privacy Commission ang Comelec at Manila Bulletin sa isang pulong sa January 25, kaugnay sa investigasyon sa naturang kontrobersiya. Samantala, sa ibang mga balita pa rin, magsasagawa po ng sarili investigasyon ang Commission on Human Rights sa nangyayaring riot sa Caloocan City Jail na ikinamatay nga po ng anim na inmates at ikinasugat na mahigit tatlong pong iba pa. Ayon po kay CHR Commissioner Jacqueline Digia, nakababahala ang nagiging karaniwang pangyayari sa mga riot sa mga kulungan kusan gumagamit po ng mga armas na galing sa labas. Iniulat ni Digia ang panawagan ng komisyon sa mga opisyal ng kulungan na dagdagan ang mga clearing operations para matiyak na walang sino mang inmates ang magkakaroon ng deadly weapons. Matatandaang na ngayong Enero rin po ay inimbestigahan itong CHR ang isang riot sa New Bilibid Prison na ikinamatay ng tatlong preso. Para sa CHR, obligasyon na mga jail at detention facilities na proteksyonan ang mga preso sa loob ng kulungan. May mga balita pa tayo sa pagbabalik ng Teleradyo Balita! Samantala, umabot na sa mahigit 25 bilyong piso ang utang ng PhilHealth sa mga ospital. Sinabi ni PhilHealth President Dante Geran na target nilang mabayaran ang mga claims sa loob ng anim na buwan. Ito po ang babago ng pangako ng PhilHealth. Inatasa na rin ang lahat ng sangay ng ahensya na makipag-ugnayan sa mga ospital sa kalagay ng kanilang reimbursement. Aminado si Geran na bumagal ang pagbabayad sa mga ospital dahil sa kakulangan ng tauhan at information technology dahil naman sa pandemya. Matatandaang matagal nang hinahabol ng mga ospital ang utang ng PhilHealth bago pa man magkaroon ng pandemya. Ginawa naman ng PhilHealth ang pahayag sa gitna ng plano ng ilang ospital na kumalas na rin sa ahensya. Nauna nang sinuspindi ng mga ospital ang planong PhilHealth Holiday. Samantala, nagbawas na po ng bilang ng mga pinabakunahan ng ilang lokal na pamahalaan dahil sa mga vaccinators na nagpupositibo sa COVID-19. Sa Santa Rosa po sa Laguna, target buksan ngayong weekend ang online registration para sa bakunahan ng mga 5 to 11 years old pero binawasan ang bilang ng mga binabakunahan kada araw dahil sa mga vaccinators na nagkasakit. Sa Antipolo, nasa 40% ng vaccination team ang apektado ng COVID-19 kaya't Maigit kalahati lang muna ng regular vaccination sites ang binuksan habang pansamantala rin inihinto ang umiikot na vaccination teams sa mga barangay. Sa Cavite City naman, 
Inihinto muna ang pagbabakuna laban sa COVID simula noong lunes dahil marami rin nakakasakit sa hanay ng vaccination team. At sa General Trias, buong linggong kanselado ang bakunahan sa General Trias Convention and Cultural Center at dalawa pang vaccination sites dahil na rin sa kaparehong dahilan. Tuloy pa rin ang serbisyo ng mga health workers kahit mahigit 6,000 ang kanilang mga kasamahan ang naka-quarantine dahil nga sa COVID-19. Sagat Andres Bonifacio Hospital, binuksan noong lunes ang kanilang emergency room kahit 135 sa kanilang healthcare workers ang nagpositibo sa COVID-19. Sa hospital ng Malabon, Balik operasyon din ang outpatient department ng paggamutan matapos ang halos 10 araw na pagsasara dahilan sa mga personnel na nagkakasakit sa PGH malapit na ring umabot sa peak sa na bilang o sa bilang ng mga pasyente na nasa 301 na sa San Lazaro Hospital nilimitahan na muna ang uh, ginagawang swabbing pero natiling bukas ang outpatient department Sa tala ng ospital, umabot na sa 187 na empleyado ang nagpositibo sa COVID-19. Ito po yung triage area namin. Mahaba po ang pila niya. Yan po ang for the swabbing. Uh, nililimit namin ngayon, ma'am, uh, to huwag lumapas ng 200 kasi last week po umabot kami ng 300 lumampas kami. E baka masacrifice po ang quality ng lab results. Ito naman sa kabila, ma'am, open pa rin po ang OPD. Uh, na, buti na ubus na po namin ang mga dog bites kasi specialty po namin ang kagat ng aso. Si Dr. Ferdinand de Guzman, tagapagsalita ng San Lazaro Hospital. Sa kabila naman ng tumataas na bilang mga health workers na nagkakasakit, tiniyak ng DOH na may sapat pa rin manpower ang mga ospital sa bansa. Nagdagdag na rin ng mga health workers sa ilang ospital na mula sa hanay naman ng AFP at PNP. One of the uh, things that the hospital administration should do would be to um, uh, make sure that they are able to deploy uh, and uh, contract uh, some of their services from their outpatient uh, uh, special services uh, so that uh, the uh, deployment towards these uh, COVID areas will be there. He held under Secretary Leopoldo Vega. Samantala, inanunsyo ng Korte Suprema na sarado ang lahat ng kanilang korte sa Metro Manila mula po ngayong araw hanggang sa January 31. Gayun din po ang ibang korte sa mga lugar na isinailalim na sa Alert Level 3. Ayon po kay Chief Justice Alexander Hismundo na pagdesisyon na ng Korte Suprema ito, kabilang na ang iba pang Supreme Court Justices na isara ang mga korte dahil sa tumataas na kaso ng COVID-19. Maaring mga contact trace sa mga saradong korte O maaari makontak ang mga saradong korte sa kanilang hotline na matatagpuan sa kanilang official website ng Supreme Court. Posible namang magsagawa pa rin ng hearing sa pamamagitan ng online o di kaya video conferencing para sa mga importanteng kaso gaya ng inquest proceedings, bail petitions, promulgations ng mga acquittals o dismissal ng mga kasong kriminal at election-related cases. Pinalawig naman po hanggang February 1 ang pagsusumite ng mga pleadings na masasapul sa mga korteng sarado hanggang sa January 31. At yan po ang kabuan ng ating mga balita ay tinampok sa Teleradyo Balita. Hanggang bukas mga kapamilya, ako po si Joyce Balanto. Ako naman po ang inyong kabayan si Nolly Di Castro. Kami po ay nagpapasalamat 
Nagiwan muna ng isang magandang umaga bayan!